0: Drama, Baby Drama Folge 63. Kein Drama in Folge 63 bei, bei mir, bei euch.
1: Kein Drama?
2: Nö, ne, bei mir eine lustige Geschichte.
1: Bei mir ist auch eine lustige Geschichte und ist so ein, so ein bisschen Abenteuer und tatsächlich auch recht, also angelehnt an ein aktuelles Thema.
0: Ah, bei mir ist so trocken wie. Ja, ich würde Knäcke. auch sagen, also
2: Hannah ist wirklich gutes Thema, aber vielleicht <lacht> nicht als erstes. <lacht> Erstmal müssen wir uns, äh, müssen wir die Leute begrüßen, wie wir es damit... ich hab's schon gemacht. Hast du schon gemacht? Was?
0: Folge 63.
1: 63. Hallo. Ah, hallo. hallo. Guten Tag. Liebe Zuhörenden und hallo Tim und hallo Hanna.
2: Und hallo Dirk. Hallo. finde, dass du nach nur wenigen technischen Schwierigkeiten wieder
1: bei uns bist mit deiner Psst, normalen Stimme. Das wissen die, die ganzen Leute doch gar nicht. Das ist doch, das erzähl das eine doch normale nicht. normale
0: Stimme. <lacht> Ich weiß Wohl, nicht, wovon du sprichst.
1: Na, ihr klang die ganze Zeit nee. so, äh, also, ihr wart nicht <lacht> so besser, aber das, das lag an Der mir. Ihr klang das so, hallo,
2: ich bin <lacht> Dirk, ich klinge doch ganz normal.
0: Herzlich willkommen bei Folge 63. Was nochmal? Herzlich willkommen bei Folge 63.
2: Ah, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Genau, zu ist so schön. komprimiertem
1: Wissen ab Samstag um eins. <lacht> <1. lacht> genau, und bei mir geht's heute… Um den Suezkanal. Der ist jetzt ja in den letzten Tagen ja oder in den letzten Wochen ja so ein bisschen äh, in den Medien gewesen. Ne? Hat man ja hat man ja don, doch, mhm. doch vielleicht gehört. Und zwar äh, gab es da ein Schiff, die Ever Given, die feststeckte im Suezkanal für sechs Tage. Und ja, die hat dadurch, dass sie diesen Suezkanal halt äh, ja, blockiert hat, einen Schaden von 1 Milliarden US-Dollar in fehlenden Einnahmen für den Kanal verursacht. So, am 29. März wurde das Problem dann gelöst, da gab es dann eine Springtide, also so überdurchschnittliches Hochwasser und das Schiff konnte wieder freigelegt werden. Dann wurde das Schiff in den großen Bittersee geschleppt, um dort zu prüfen, ob die Ever Given überhaupt weiterhin fahrtauglich ist. Die ganze Geschichte hat halt sechs Tage gedauert an sich, so die Ever Given liegt aber jetzt bis heute immer noch im Bittersee, im großen Bittersee. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass ein oder mehrere Schiffe im Suezkanal bzw. im Bittersee feststecken. Und zwar nicht nur sechs Tage, sondern fast acht Jahre.
2: Oh, das ist schlecht für ein schiff glaube ich, was fahren möchte.
1: Ja, das ist, das ist sehr schlimm. Das ist nämlich die Geschichte der gelben Flotte. Wir schreiben das Jahr 1967. 14... 14 Schiffe aus der BRD, Schweden, dem Vereinigten Königreich, Polen, Bulgarien, der Tschechoslowakei und der USA durchquerten den Suezkanal. Als am 5. Juni der Sechstagekrieg ausbrach. Der Sechstagekrieg, das war ein mhm. Konflikt zwischen Israel und den angrenzenden arabischen Staaten. Eine Folge dieses Krieges war die Blockade des Suezkanals durch die ägyptische Regierung, die absichtlich Schiffe versank, also eigene Schiffe, um die Wasserstraße zu blockieren. Die israelischen Truppen sind in diesem Krieg bis an das östliche Ufer des Suezkanals und des Bittersees vorgedrungen. Also quasi die gesamte Sinai-Halbinsel haben die israelischen Truppen ja, eingenommen sozusagen. Und so begann dann auch die Tortur für diese 14 Schiffe, die sich halt währenddessen auf dem Bittersee befanden. Unwissend, wie lange diese Schiffe auf diesem Bittersee überhaupt ausharren mussten. Die konnten nämlich nicht von diesem See runter. Weder nach Norden oder nach Süden, ging nicht. So, einige Wochen nach dem Sechstagekrieg, der, wie der Name schon sagt, sechs Tage lief, wurden einzelne Besatzungsmitglieder erlaubt, die Schiffe zu verlassen, um wieder in die Heimat zu fliegen. Ein großer Teil der Besatzung musste aber an Bord bleiben, um die Schiffe und deren Ladung ja, in Schuss zu halten. Man wusste nämlich nicht, wie lange diese Blockade aufrecht gehalten wurde, nachdem es halt nicht klar war, wie lange sozusagen dieser Kriegszustand zwischen Ägypten und Israel Bestand hatte. Der Krieg war zwar vorbei, der Sechstagekrieg, aber es gab keine Friedenserklärung zwischen Ägypten und Israel. Die waren also in einem konstanten Kriegszustand. Als aber so langsam klar wurde, dass das alles noch deutlich länger dauert, als sie sich das vorgestellt haben, haben es sich die Besatzungen einfach gemütlich gemacht. Nicht auf den Schiffen, also nicht nur auf den Schiffen, sondern halt auch untereinander, also unter den Besatzungen. Da entstand dann wirklich eine ausgeprägte Kameradschaft und Solidarität untereinander. Im Herbst 1967 wurde dann die Great Bitter Lake Association gegründet. Da haben dann Vertreter aller Schiffe, also meistens dann die Kapitäne, es sich zum Ziel gemacht, die Freundschaft und Hilfsbereitschaft untereinander zu fördern. Wo gemerkt Herbst 1967, das war dann quasi schon ein halbes Jahr, nachdem sie dann quasi, äh, ja, oder ein Vierteljahr, nachdem sie dort ja nicht mehr weg konnten. Ja, die Besatzungsmitglieder, die haben sich dann regelmäßig an Bord ihrer Schiffe getroffen und haben dann gesellschaftliche Veranstaltungen organisiert, haben einen Yachtclub gegründet und haben auch die Bitter Lake, <lacht> ja wirklich, die hatten tatsächlich so, so ja, Rettungsboote, wo sie dann Segel ge gemacht haben oder Segel ja, genäht haben, gebaut haben, weil es ein Schiff gab, das Textilien zum Beispiel transportiert hatte und dann haben sie sich das einfach äh, rausgenommen und daraus ein Segel gebaut. Genau, die haben dann auch die Bitterleg Olympic Games äh, veranstaltet, 1968 war das, in Anlehnung an die Olympischen Sommerspiele in ja. Mexico City, die parallel stattfanden. Dort gab es dann auch ganz viele verschiedene Disziplinen, Gewichtheben, äh, Fußball wurde gespielt. Also die haben sich das wirklich da sehr ja, gemütlich gemacht und haben halt das Beste aus der ganzen Situation gemacht. Die schwedische Kilara, so hieß das schwedische Schiff, hatte einen Pool, also Pool, die haben sich es wirklich gut gehen lassen. Ja, der große Vorteil war halt, dass diese Transportschiffe große Mengen auch an Nahrungsmitteln oder halt, wie gesagt, an sonstigen Gegenständen das in den meine Frage Laderäumen gewesen. hätten. Ja. Genau, also auch dort äh, war es ganz lustig, ich habe dazu eine Dokumentation gesehen. Das deutsche Schiff, die Münsterland, hatte zum Beispiel Eier ganz ganz viele irgendwie 100.000 Eier oder so die transportiert Jesus. wurden und das Problem <lacht> bei ja, die erstmal rechtzeitig ja. ja und das Problem bei den Eiern war halt dass die regelmäßig gewendet werden mussten <lacht> weil Eier weil sie <lacht> wenn, wenn sie lagern die haben ja so eine Luftblase drin. Mhm. Ja. und das muss anscheinend irgendwie gewendet werden damit die halt nicht schlecht werden oder okay. Äpfel die hatten australische Äpfel dabei in riesigen Mengen und die fingen dann halt auch irgendwann an, schlecht zu werden. Also klar gab es dann so, so Kühlräume, aber die konnten natürlich nicht die ganze Zeit Äpfel essen und mussten die dann teilweise wirklich über Bord werfen, weil sie dann äh, wirklich auch schlecht wurden. So, genau. Und so haben die sich das halt wirklich, also sich wirklich das Leben da so ein bisschen genossen. Das klingt erstmal ganz angenehm. Die haben auch Grillfeste gefeiert, also weil auch einfach das deutsche Schiff, die, die, die Münsterland äh, auch einfach Fleisch da hatte und es musste halt alles irgendwie auf. Deswegen gab es dann einfach regelmäßig Grillfeste, wo alle auf das Schiff gekommen sind und auch Bier getrunken haben. Also es war eigentlich, es klingt erstmal wie so ein ganz, äh, eine ganz spannende Geschichte. Das Problem war halt aber wirklich, dass sie halt einfach zwischen zwei Fronten waren. Also mitten auf diesem See, mhm. wo östlich halt mhm. die israelische äh, Armee stand und äh, westlich die ägyptische Armee. Und es halt zwischenzeitlich immer irgendwie zu kleineren Gefechten kam und man nie so wirklich wusste, was jetzt wirklich die Situation so wirklich halt ist. Nach einer gewissen Zeit hat dann die ägyptische Regierung auch den Reedereien dann erlaubt, die Besatzungen halbjährlich durchzuwechseln, um sozusagen einfach auch so ein bisschen die, die Besatzung halt einfach, äh, ja, einfach nach Hause zu entlasten, auch, zu also, entlasten also, ja. genau richtig, einfach nach Hause auch schicken zu dürfen, äh, weil das sozusagen auch nicht das ausgeschriebene Ziel war, die irgendwie Möbel zu machen, sondern da, da gab es einfach für die jetzt keine andere Möglichkeit. Die Besatzung hat auch die doppelte Heuer, also den doppelten Lohn mhm. bekommen. Das heißt, es gab wirklich mhm. Leute, die sich dann dort mehr oder weniger freiwillig gemeldet haben. Was ich mir sehr gut überlegen würde, wenn man halt in ein Kriegsgebiet zwischen zwei Fronten geht. So. Stimmt, ja. Dann 1969 hat man sich dann entschieden, diese Schiffe, diese 14 Schiffe in drei Gruppen zusammenzubinden, um die Besatzung halt ein bisschen reduzieren zu können. Damit halt der technische Aufwand, wenn die alle zusammen sind, die, also das, das sah ganz lustig aus, das waren halt wirklich so fünf Schiffe, die einfach so komplett nebeneinander festgebunden wurden. Aber
0: wer hat das entschieden? Also die Länder oder die KapitänInnen, die dort waren oder wer war das?
1: Dass sie, dass sie quasi vor Ort bleiben oder? Ja, Na, das ja. Und wer vor
0: Ort bleibt und wer sich zusammentut.
1: Wer sich, Das war, glaube ich, das haben die untereinander, glaube ich, ausgemacht. Also durch diese Great Bitter Lake Association haben die einfach äh, sehr okay. viel miteinander halt auch kommuniziert so. Und dass die Schiffe halt dort blieben, das war halt einerseits äh, durch die Reedereien quasi ja nicht vorgegeben, aber man hätte die Schiffe dort nicht einfach liegen lassen können, äh, weil man halt wirklich nicht wusste, wie lange jetzt diese Situation anhält, weil es hätte quasi ja. jederzeit irgendwie politische Entscheidungen geben können die dann sozusagen dafür gesorgt haben, dass sie jederzeit hätten gehen können. Deswegen war das gerade auf den deutschen Schiffen zum Beispiel so, dass sie sich regelmäßig die Aufgabe halt gemacht haben, das Schiff auf Vordermann zu, la ja, zu lassen, dass sie quasi jederzeit hätten losfahren können. Und das war quasi der Hintergrund. Mhm. Und man wusste am Anfang wirklich nicht, wie lange diese Blockade tatsächlich äh, ja, dauert. Genau, 1969 hat man sich dann entschieden, Schiffe halt zusammenzubinden, was irgendwie ganz logisch ist. So, dann hat es dann nochmal vier Jahre gedauert, bis wieder was passiert ist. 1973, wohlgemerkt sechs Jahre nach Beginn der Blockade, brach dann der Yom Kippur Krieg aus. Wieder eine, mhm. ein, ein erneuter Konflikt zwischen Ägypten und Israel, wo dann tatsächlich auch ein Schiff getroffen wurde. Das wurde von israelischen Streitkräften abgeschossen, weil man dort äh, ja, ägyptische äh, Spionage sozusagen vermutet hat. Dann Mai 1975 gab es dann letztendlich final eine Einigung zwischen Ägypten und Israel, sodass die Schiffe den Bittersee verlassen konnten und halt auch der Konflikt zwischen Israel und Ägypten ja, sich einfach äh, beruhigt hat sozusagen, sodass dann der Suezkanal wieder geöffnet wurde und dann die deutschen Schiffe Münsterland und Nordwind dann auch von eigenen Kräften angetrieben sozusagen dann äh, wieder in den Heimathafen nach Hamburg fahren konnten. Und so endete dann letztendlich auch die äh, achtjährige Tortur für diese Schiffe, wohlgemerkt mit wechselnder Besatzung, aber trotzdem eine, eine riesige und ja vielleicht für viele unbekannte Story, die mich ja im Zusammenhang mit diesem äh, Suezkanal, mit der Evan, Ever Given, mich daran erinnert hat. Und ich dachte mir, die Geschichte muss ich euch erzählen. Und äh, die gelbe Flotte, Name der gelben Flotte, kommt von dem Wüstensand, der sich halt im Verlauf der acht Jahre an diesen Schiffen abgesetzt hat und die mhm. Schiffe gelb färbte.
2: Oh, dramatisch.
1: Ja, und vor allen Dingen, also wenn man, wenn man sich diese Dokumentation, ich glaube Phoenix, da gab es irgendwie 50 Jahre oder 40 Jahre nach diesem Ereignis gab es so ein Zusammentreffen, so eine Art Klassentreffen. Und dort haben halt, äh, sind die sich in die Arme gefallen und haben davon erzählt und es ist halt wirklich, man hat da richtig gemerkt, dass da dann auch so politische Einstellungen von den Ursprungsländern sozusagen überhaupt keine Rolle gespielt haben. Also die Tschechoslowakei zum Beispiel war ja damals auch kommunistisch und die BRD war halt quasi kapitalistisch, wenn man das jetzt so, und die haben aber trotzdem miteinander halt, ähm, ja, ganz viele Sachen gemacht und haben ja sich gegenseitig die Zeit erleichtert und das war halt sehr schön zu sehen, dass halt auch in so einem Konflikt dann die Menschen eigentlich, äh, ja, immer mhm. gewillt sind, eigentlich miteinander zu arbeiten, unabhängig davon, in welchen System sie jetzt irgendwie groß geworden sind oder aus welchen System sie kommen.
2: Stelle ich mir auch ziemlich blöd vor, zwischen so zwei Fronten festzuhängen. Schrecklich. Und ich meine, klar, ist irgendwie so eine Art goldener Käfig, ne? Also wenn, wenn ja. du wirklich das ganze Lager voll hast mit irgendwie crazy Zeug. Ja, aber, aber auch das, nach, ja. Nach,
1: nach dieser ewigen Zeit, dann sind halt auch, wie gesagt, die Äpfel wurden zum Beispiel dann auch schlecht, die konnte man dann nicht mehr ja, ja, nehmen. Und genau, es geht ja nicht ewig. Ja. Genau, und dann gab es auch tatsächlich eine Zeit, wo die Schiffe dann auch nicht mehr aus eigener Kraft sozusagen auch Wasser zum Beispiel ja irgendwie äh, ja. herstellen konnten oder die hatten ja nicht so viel Wasser an Bord und da gab es dann äh, einzelne Händler oder HändlerInnen, die äh, dann von der ägyptischen Seite sozusagen mit Schiffen ankamen und den, der, den Besatzungen dann auch Frischwasser oder halt auch andere Dinge dann verkauft haben. So. Und äh, das, das hat dann auch funktioniert, weil du kannst natürlich acht Jahre kein, kein Fleisch irgendwie äh, einlagern oder so. Das geht natürlich nicht. Ja. Es gab Schiffe mit Konserven und die halten sich ja nochmal deutlich länger. Aber äh, ja, so hat sich da halt so ein eigenes das ist System auch kein gebildet. Bock mehr? Nee, also natürlich nicht, nein. Also du willst ja nicht irgendwie äh, ein Jahr lang irgendwelche Bohnen oder so essen. Das geht dann auch nicht. Nee. Ja, aber eine crazy, crazy sorry
0: Wie angekündigt, habe ich euch eine kleine rechtliche Ergänzung zu Dirks Thema von letzter Woche mitgebracht.
1: Stimmt, habe ich total also, vergessen.
0: angenommen.
2: So fangen normalerweise deine Bibelgeschichten an. Angenommen, das wäre angenommen, so. Angenommen, es steht das so ein war.
0: Automat, aus dem man sich Sachen ziehen kann, rum. Ja. Und Dirk will sich ein Handykabel oder einen Kürbis daraus ziehen. <lacht> und er wirft das Geld ein und er drückt den Knopf für die Warenauswahl und die Ware kommt nicht.
2: Oder sie bleibt hängen.
0: Welche Ansprüche hat Dirk jetzt? Und vor allem gegen wen?
2: Ähm, also gegen also er hatte den Anspruch auf Erfüllung seines Kaufvertrages, der da ja nämlich implizit gemacht wurde oder so. Und Concluded. zwar gegenüber dem Betreiber oder der Betreiberin des Automatens. Das ist jetzt mein Wild Guess.
0: Okay, du sagst, es ist ein Kaufvertrag zustande gekommen, ja. in dem in dem was?
2: In dem quasi äh, das Drücken des Knopfes und die Abgabe des Geldes sind quasi, sind, sind wie ein Abschluss des Kaufvertrages. Aber
0: wer hat das Angebot gemacht und wer hat die oh. Annahme gemacht?
2: Die BetreiberInnen dieses Automaten haben das Angebot gemacht. Das ist ja wie, das ist ja äh, wie wenn ich im, im Einzelhandel so ein, mhm. äh, so ein Invitatio ad hinmache. Invitatio Oh, Hannah, schüttelt jetzt schon den Kopf.
0: Ja? Oh, oh. Also, <lacht> angenommen. Du wolltest mich
2: auch unbedingt jetzt in dieses offene Messer laufen lassen, ne?
0: Angenommen, Dirk würde in den Supermarkt gehen, sich eine Packung Nudeln aus dem Regal nehmen und aufs Kassenband legen. Ja. Dann würde Dirk in dem Moment, wo er quasi zur Kasse geht, würde er das Angebot machen. Nicht das Angebot annehmen. Der Preis an der Ware ist nur Ein Vorschlag. im Supermarkt. Oder in, ne? Genau. Ja. Das heißt, Dirk sagt, ich schlage vor, dass ich dieses... <lacht> Nüdelchen hier, die für 1,28 Euro kaufe okay. und dann schließt die Verkäuferin oder der Verkäufer für den Rewe-Chef oder die Rewe-Chefin zum Beispiel den Verkaufvertrag mit Dirk ab. Das heißt, die Annahme erfolgt durch Rewe, nicht durch Dirk. Hm. Und die Frage ist jetzt, ist das beim Automaten auch so?
2: Äh, sag du es mir.
0: Der Sinn daran ist ja, dass man nicht immer alles parat haben kann. Also angenommen, es gibt keine Nudeln mehr und man macht aber mit dem Preisschild ein Angebot, dann kann man quasi darauf verpflichtet werden, dass man diese Nudeln jetzt verkäuft, so, ja. verkauft, auch wenn sie nicht da sind. Ja. Also das ist einer der ja. Ja, Gründe dafür, dass das nur eine Invitatio ad Offerendum, also eine Aufforderung, Einladung zur hm. Angebotsabgabe Abgabe, ist. Ja. So.
2: Wie ist das denn jetzt aber beim Automaten?
0: Ja, beim Automaten. <lacht> Man könnte ja in dem Automaten ein konkludentes Angebot der bereitstellenden Person sehen, ja. die sich rechtlich an, also binden will, indem sie einfach diesen Automaten dahinstellt. Dagegen könnte halt sprechen, dass sich die Person auch dann vertraglich bindet, wenn der Automat nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn nicht mehr genug Waren da sind. Und das wird vermutlich eben nicht im Interesse des oder der aufstellenden Person sein. Ja. Man will ja keinen Kaufvertrag schließen, wenn die Ware nicht geliefert werden kann nee. oder ausgegeben werden kann, ne? Ja. ja. Der Automat könnte also auch eine Invitatio ad Offerendum sein, also eine Aufforderung zur Angebotsabgabe. Das ergibt aber auch nicht so viel Sinn, weil sich die aufstellende Person damit ja quasi eine Ablehnung eines Vertragspartners oder einer Vertragspartnerin offen halten würde. Mhm. Und man stellt ja gerade deswegen einen Automaten dahin, weil man mit allen Leuten, die da eben was reinwerfen, halt den Vertrag auch schließen will.
2: Genau, und ich kann ja auch nicht plötzlich diskutieren und sagen, ich kaufe <lacht> diesen handeln. Maßriegel jetzt nur für 20 Cent. Genau. Ne? Ja. Ja.
0: ja, am fairsten von diesen beiden Möglichkeiten erscheint es also, dass mit dem Aufstellen des Automaten schon ein Angebot durch den die Verkäuferin oder mhm. aufstellende Person gesetzt wird. Und man kann ja auch Quasi noch zu bedenken geben, dass der, die AufstellerInnen auch beim nicht des Automaten oder wenn die Ware alle ist, rechtlich gebunden ist und dem kann halt dadurch entgegengewirkt werden, dass eben es eine dreifach aufschiebende Bedingung, also das ist okay. quasi, also es gibt quasi Bedingungen, die eintreten müssen, damit überhaupt erst dieser Vertrag geschlossen werden kann und dazu gehört dann halt bei einem Automaten, man muss das Geld einwerfen, die Ware muss vorhanden sein und man muss den Knopf drücken. Mhm. Und das ist quasi der Schutz dafür. Und das Risiko liegt aber letztlich bei der aufstellenden Person. weil ah, sie tatsächlich? Tatsächlich. Das rechtfertigt man auch damit, dass man sagt, du könntest ja auch einfach eine Person bezahlen, die mhm. das Zeug verkauft, dann hättest du das Problem nicht. Du willst es dir aber einfach machen. Okay, mhm. dann trägst du jetzt das Risiko.
2: Ja, okay. Das heißt aber, wenn tatsächlich dann der Riegel nicht rauskommt oder hängen bleibt, dann ist der Verkäufer oder die Verkäuferin in der Bringschuld.
0: Genau, die aufstellende Person. Ja. Mhm. Das heißt Dirk will einen Kürbis ziehen, der Kürbis kommt nicht raus. Dirk D hat einen ja. Kaufvertrag geschlossen mit der aufstellenden Person und kann auf Erfüllung klagen.
2: Sehr gut. Nice. Das finde ich absolut richtig. Das sollten mehr ja. Leute tun. Kriege ich meinen Kürbis. Statt nicht dagegen an den, zu treten. Ne? An den ja. großen Fall <lacht> Dirk gegen äh, Hannover Kürbis Hauptbahnhof. <lacht> 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 ja.
0: Genau. Also. Ja. Okay.
1: Und, und wie ist da die Beweislast? Also wenn ich jetzt, wenn, wenn jetzt, wenn ich oh, jetzt sage, ja, okay, ich habe was eingeworfen und das kam, aber hat nicht funktioniert irgendwie und dann gehe ich vor Gericht und sage, ich habe da eine Mark 50 eingeworfen, aber da ist nichts passiert.
0: Ja, und du gehst vor Gericht, weil du willst ja deinen Kürbis haben, ne? Genau. Ja, dann hast du ja letzte Woche gelernt, die Beweislast liegt bei der Person im Zivilverfahren, ja. die…
2: Ja, die den Gewinn draus zieht. Quasi. Die etwas haben möchte. ja yeah. Das ist aber voll gemein. Das ist ja voll doof Das jetzt. heißt,
0: Dirk muss sagen, ich habe hier, guck mal, ich habe ein Foto gemacht, da steckt mein Geld drin. <lacht> das ist ja doof. Oder Tim ja. stand daneben und hat es gesehen.
1: Ja, okay, das,
2: das okay, Dirk, ich sage immer für dich aus.
1: Ah, das ist super. Das hab ich jetzt, <lacht> Solltest du nicht pauschalisieren, aber okay. <lacht> ja, ich weiß. <lacht>
0: In der Regel wird sich da auch kein Rechtsstreit draus entwickeln, weil die AutomatenbetreiberInnen bei 1,20 Euro, die man dafür, keine Ahnung, eine Dose Cola ja. einwirft, wahrscheinlich sagen werden: Ja, hier.
1: Aber, ich, wenn es sich Meiste? jetzt um Gold handelt, wie wir gelernt haben, wenn ja. das so ein richtig ja. fettes Ding ist, was man da so einwirft. Oder so ein iPad oder so. ein iPad, genau, ja. Dann ist was anderes. Und, Und warum, dann,
2: warum haben die keine Bombpflicht? Warum unterliegen oh. eigentlich Automaten nicht der Bombpflicht?
0: Gute Frage.
1: Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage.
0: Weil das halt nicht zum Einzelhandel gehört wahrscheinlich, ne?
1: Ah, weil ja.
0: Also würde ich jetzt mal tippen. Das wird halt wahrscheinlich einfach, also es ist wahrscheinlich wieder so eine Rechtslücke, wo man sagt, das ist nicht einfach. was wir hier alles
2: aufdecken. Wir sind wie, wie heißt das, Steuerung F oder so. Nur anders. Genau.
0: Ja, so trocken wasser jetzt gar nicht. Ich nee, voll nicht gut nee. mitgeraten. Mega gut. Ja.
2: Und, und was gelernt. <lacht> ja. Wir haben hier im Podcast ja schon einige Mal über tierische Besonderheiten gesprochen. Oftmals okay. waren es dann so Vierbeiner, die beispielsweise bei der Eroberung des Weltalls geholfen haben oder okay. die Luftangriffe vorhergesagt haben. Stimmt. Ja, ich habe aber letzte Woche von einer ganz anderen Zusammenarbeit gelesen, die so in den 1880ern in Südafrika stattgefunden hat. Und deshalb will ich euch heute von James Edwin White oder ja, ich doch, würde ich mal sagen, James Edwin White und ja, seinem Freund Jack erzählen. Und das Ganze war, wie gesagt, so Mitte des 18. Jahrhunderts, denn da hat das Cape Government Railways eine Bahnstrecke eröffnet und zwar zwischen Kapstadt und Port Elizabeth. Und das war eine der ersten Bahnstrecken überhaupt dort in der Region. Und ein Bahnhof, der auf diesem Weg lag, auf dieser Strecke lag, der war in Altenhaare. Äh, man kann sich natürlich überlegen, warum das so klingt, ne? also mit Kolonialeinflüssen und allem. Also eine Stadt, die da auf dem Weg lag. Die heißt heute übrigens anders. Und zwar erst seit dem 23. Februar 2021 heißt diese Stadt oh. Kerijega. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das jetzt immer wieder passiert, dass die Städte sich quasi ihre originalen Namen wiedergeben. Jo, oder ja, die richtig Länder so. auch, halt auch.
1: ne? Also Eswatini ja. und Swasiland zum Beispiel. Ja.
2: Genau. Jedenfalls dort in Eutenhaare, da arbeitete James Edwin White für das Zugunternehmen und der war lokal eher als Jumper bekannt, also das war sein Spitzname, Jumper, weil er gerne von Wagen zu Wagen sprang und der arbeitete dort halt vor allem auch als, als Guard, Antwort, also der ja. hat auf die Sachen Achso. aufgepasst. Nee, nee, also der war nicht ja. im Zug tätig, sondern quasi...
0: Security am Bahnsteig oder was?
2: Ja, das, da kann man glaube ich noch nicht so richtig... Also Personalverkehr und Güterverkehr war damals, glaube ich, noch in einem ganz anderen Verhältnis als heutzutage. Mhm. Also es ging ganz viel darum, glaube ich, auch zu gucken, was für Arbeit gibt es eigentlich um den Zug rum? Also wer kommt mhm. an Kohlen? Wer, wer, kann, wer hat Zugriff zu den Zügen und sowas? Und auf sowas hat er glaube ich, aufgepasst. Das war relativ äh, vage nur beschrieben. Was man aber wusste war, dass er halt viel von Wagen zu Wagen gehüpft ist, was damals wahrscheinlich einfach möglich war, weil die noch nicht so super schnell waren. Aber es gab einen Arbeitsunfall. Er rutschte ab und fiel unter einen fahrenden Zug und verlor beide Beine unterhalb der Knie. Oh. Und somit auch seinen Job, weil das ging nicht besonders gut. Konnte nicht mehr und der Ja, also ich weiß nicht, ob er danach immer noch Jumper genannt wurde, das kann ich nicht sagen. Allerdings bat er seinen Arbeitgeber um eine neue Stelle und war dabei wohl so unablässig, also er hat mehrfach Absagen bekommen, aber der baute sich dann selber aus Holzstücken, Holzbeinprothesen. Also es gibt auch Bilder davon, wie er auf quasi auf so, so Stelzen weiterläuft. Und hat sich auch aus, ja, aus so alten Bahnteilen den eigenen Rollstuhl gebaut. Mhm. Und bettelte so lange weiter, bis er tatsächlich wieder einen Job dort bekommen hat. Und zwar als Signalmann. Also Signalmann war halt eben jemand, der Signale für ankommende Züge erstmal deutete, aber halt auch gab. Also zum Beispiel konnte man das mit so Lichtanlagen machen. Mhm. Wir haben über so ein ähnliches Thema auch schon mal gesprochen, als es um Ampelfarben ging und sowas. Ja, ja
1: stimmt, mit Weiß ja. und Rot oder so.
2: Und äh, dabei musste er zum Beispiel auf Pipe-Signale der ankommenden Züge achten und dementsprechend Hebel umlegen, um halt, ja, halt die Signale zu ändern. Aber kommen wir nun zu seinem Freund, Jack, weshalb Jumper überhaupt zu irgendeiner Bekanntheit gekommen ist. Weil ich meine, klar, das ist jetzt natürlich ein... Ist ja jetzt schon interessant. Jack aber... ist
0: auch ein Doggo.
2: Nee, Jack ist kein Doggo. Kein Russell Terrier, oder? Auch das nicht. Aha. Also, eines Tages ist Pferd. Jack an einem schönen Samstagtag Vogel. auf den Samstagmarkt in Altenhaare gegangen. Und dort sah er einen Schwein. Ochsenkarren, geführt von einem sogenannten Vorloper, das ist also ein Ochsenführer. Warte, wer ist
0: hingegangen? Jack oder Jumper?
2: <lacht> Jumper ist hingegangen. Du hast aber
0: Jack gesagt.
2: Ich meinte, sorry, das war falsch. <lacht> es ging natürlich, James ging hin. Ne? Also die heißen auch sehr ähnlich. Also ist James, James ist hin. <lacht> Jumper. Jumper heißt James. So. Ach so,
0: okay.
2: Ja, Jumper James. Der ging hin auf diesen Markt und sah dort einen Ochsenkarren. Wie gesagt. Jack? Nein, ein Ochsenkarren. <lacht> und dieser Ochsenkarren, der wird natürlich von Ochsen gezogen. Und es gibt jemanden, der diesen Ochsenkarren führt und die heißen Vorloper. Und bei diesem Vorlauf handelte es sich aber nicht um einen Menschen, sondern um einen Bärenpavian. James oh. war so angetan von der Intelligenz dieses Pavians, weil er tatsächlich diesen Wagen selber und eigenständig führte, dass er den Besitzer des Pavians halt überzeugen wollte, ihn zu verkaufen, weil er sich halt dachte, der kann mir halt in meiner misslichen Lage sicherlich zur Hand gehen. Also Paviane sind ja jetzt auch nicht die kleinsten ja, äh, Primaten, finde, die es ja. gibt. Und der Verkäufer war eigentlich nicht so super begeistert, aber dachte sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen aus Mitleid vor einer Person, die quasi beide Beine verloren hat. Okay, mache ich. Und hat ihm diesen Affen verkauft. Und der Affe hieß halt, also ich weiß nicht, ob er den Namen dann bekommen hat oder schon hatte, Jack. Das mhm. ist äh, dementsprechend halt der Affe Jack. Oder der, der Baboon Jack, wie er in den Stories öfters genannt mhm. wird. Jack half tatsächlich im Haushalt mit und äh, oder half zum Beispiel James oder Jumper im Rollstuhl zur Arbeit zu schieben. Dabei half er ihm quasi, <lacht> den Berg hoch zu schieben und sprang dann an der obersten Schelle des Berges mit auf den Rollstuhl auf und rollte mit <lacht> ihm den Berg dann runter. Schon
0: alles super freiwillig.
2: Äh, wahrscheinlich nicht, ne, das mhm, ist natürlich ja. so eine Diskussion, die können wir, da können wir später nochmal drauf zugehen. Aber ich rede jetzt nur erstmal darüber, warum der Affe so, oder die beiden so bekannt wurden. Also er war tatsächlich erstmal nur eingestellt, um ihn äh, zu unterstützen. Aber daraus, so sagen es jedenfalls die ganzen Aufzeichnungen, entstand wohl eine ganz besondere Freundschaft. Und die hat auch die lokalen Menschen beeindruckt. Und eine von James, also von Jumpers Aufgaben, war es außerdem, auf einen Schlüssel aufzupassen, der es den Lokführern, damals leider auch alles nur Männer, erlaubte, an die Kohle zu kommen, um mhm. ihre Züge halt zu befeuern. Und das heißt, wenn die ankamen, dann, dann haben die so eine Pfeife betätigt, dreimal. Und dann wusste er Bescheid, okay, ich muss aufstehen, hol diesen Schlüssel und trippel quasi auf mein Holzbein nach draußen und gebe diesen Schlüssel weiter. Und irgendwann war es aber mal wieder so, dass die Pfiffe kamen und dann sprang Jack auf, also der Affe, und erledigte die Aufgabe für James.
0: Mhm. Weil
2: er das halt natürlich etliche Male vorher gesehen hatte mhm. und das quasi einfach erlernt hatte. Und daraus äh, ergab sich quasi, naja, für Jumper die Idee, dass er seinen Affen auch andere Sachen beibringen konnte. Und zwar, die Signale richtig zu deuten. Ach. Und der Affe hat daraufhin tatsächlich die gesamte Arbeit übernommen und konnte quasi wissen, wenn ein Zug kommt, welchen Hebel muss ich umlegen, in welcher Reihenfolge, wie deute ich die verschiedenen äh, ja, Signale, die von den anderen Zügen kommen. Ach,
0: krass, konnte auch Konflikte entscheiden und so.
2: Ich weiß nicht genau, wie viel es gibt. Also ich habe ein Bild gesehen, da sah man irgendwie so vier, fünf Hebel. Okay. Und ich glaube, der musste quasi tatsächlich richtige Entscheidungen treffen. Und äh, die Berichte sagen auch, er schaute immer dann in, in Richtung des Zuges und in Richtung der Signale, ob alles richtig war. Also der war, der war wusste wohl <lacht> war genau, was er tut. War sehr akkurat auf jeden Fall, ja. Genau, der war sehr akkurat. Und äh, das sorgte natürlich für eine krasse Bekanntheit, weil da jemand quasi... Naja, also das war, diese Signalgeschichte war ja ein wichtiger Bestandteil des Zugverkehrs und das heißt, der Zugverkehr der damaligen Zeit war dort teilweise von einem Affen mitgesteuert <lacht> und ja, das sorgte eben für eine Bekanntheit und eines Tages kam wohl auch eine sehr bekannte, betuchte Frau, also so wird das in allen Aufzeichnungen, die ich gefunden habe, äh, beschrieben und aus Furcht um ihr und das Leben anderer Zuggäste informierte sie die Stadtverwaltung wow. darüber, dass das stattfand und beide wurden sofort gefeuert. Also instant. <lacht> okay. Ähm, und wieder war er halt an dem Punkt, dass er um seinen Job bettelte und man gab ihm die Möglichkeit, wahrscheinlich einfach rein aus Interesse zu beweisen, ob das wirklich stimmt, dass er quasi behauptet, dass der Affe ihm da hundertprozentig mhm. zur Seite steht und helfen kann. Und dann wurde das tatsächlich offiziell geprüft in einem offiziell durchgeführten Test und der Affe <lacht> hat alles richtig gemacht. Der hat keinen einzigen Fehler gemacht und dann wurden beide wieder eingestellt. Also nicht nur er, sondern beide wurden eingestellt. Also Jack bekam eine Einstellung, arbeitete für 20 Cent am Tag. Ich kann leider nicht sagen, was das umgerechnet ist. Und einen halben Liter Bier die Woche. Also Geld plus Bier hat er quasi als, als, ja, als Bezahlung bekommen. Der Affe. Ja, der Affe. Jack hat sein ganz normales Gehalt bekommen. Und der Affe hat Nein, ein zusätzliches. Und James hat, das ganz äh, James hat ein bekommen. ganz normales Gehalt bekommen und Jack hat zusätzlich Bier und, Bier und Geld bekommen. Jesus. Und das Geld war wahrscheinlich Was? einfach, also ging bestimmt auch an, der an James. Arme Affe, ey. Und es gibt verschiedene Quellen, die sagen, dass er niemals einen Fehler gemacht haben soll <lacht> und immer sichergestellt hat, dass alles richtig läuft. Die beiden arbeiten tatsächlich. Also, waren Aber als noch. Team noch weitere neun Jahre lang dort tätig, bis Jack an der Tuberkulose verstarb. Oh. Ja, Aber also, es Echt? soll nie einen Fehler gemacht haben und soll also, die ganze Arbeit sehr gewissenhaft gemacht haben. Und Jacks Schädel ist in Grahamstown, das wohl dort in der Nähe ist, in der Sammlung des Albany Museums aufgestellt. Und im ehemaligen Bahnhof von Altenhaare sind Fotos von Jack zu finden. Also das war halt eine lokale Bekanntheit dort. Und das ist eine Story, die dort wahrscheinlich jeder kennt in der Region und jede. Yeah. Aber halt wahrscheinlich nicht so viele im Rest der Welt. Und das fand ich eigentlich ganz schön, auch mal so eine Story ja. mit hierher zu bringen. Auch wenn ich mir natürlich denken kann, dass es nicht so geil ist, einen Affen zu trainieren, um solche Arbeiten zu machen.
0: Ja, für den Affen nicht.
2: Ja, für ja. den Affen nicht. Aber es ist genauso uncool, einen Hund drauf zu trainieren irgendwie. Bombenhagel vorzuhören. Ne? Ja, ja. Also,
1: ja, das war auch so ein Zufallsprodukt irgendwie, ne? Aber ja, das ja. ist ja.
2: Genau, aber das ist die Geschichte von Jumper und Jack the Baboon aus alten Haare. Ja.
0: Cool. Ich liebe Äffchen.
2: Ja, ich weiß.
1: Vor allem, dass er auch einfach echt bezahlt wurde auch und das einfach Geld ja. bekommen hat, weil so ein Affe ja, <lacht> obwohl die sind dann wahrscheinlich auch so schlau, gehen dann mit diesem Geld zum Markt und holen sich dann irgendwie einen Apfel oder so. Das ist so schlau. Würde ich ihn denn jetzt tatsächlich einschätzen? Ja, genau. Also, ich hatte so. eine
2: Quelle, eine einzige Quelle gelesen, da wurde darüber geredet, dass der Händler, der den Affen verkauft hat, wohl gesagt hat, dass. Jack jeden Abend irgendwie mindestens so und so viel Milliliter Brandy trinken muss, weil wenn er das nicht macht, ist er am nächsten Tag ganz unleidig und hilft nicht bei der ja, Arbeit. Das ist, passt oh yeah, doch, deswegen oh, hat er wahrscheinlich auch das, äh, Bier das, bekommen. das Bier bekommen. Das yeah. kann schon sein, ja. Also, ich, das war eine, nur eine Quelle, die oh darüber ja, schrieb. Das ist ein
0: Alkoholiker gewesen, der arme Affe.
2: Ja. Und sowas ja, gibt es ja tatsächlich immer wieder. Voll ne? viele. Ja. Äh, die ganzen
0: ja. Affen, die in Gefangenschaft leben, sind entweder Nikotin oder Alkoholabhängig. Ja, da
2: sind wir nämlich auch an einem anderen Punkt. Als ich das recherchiert habe, wurde ich auf eine andere Geschichte aufmerksam. Eine ganz kleine nur, und zwar dass quasi Mowgli aus Das Dschungelbuch auf einer tatsächlichen Geschichte in Indien basiert. Mhm. Von einer ah. Person, also ein junger Mann, der mit fünf oder sechs Jahren bei Wölfen gefunden wurde der quasi dort sicher war und mit denen lebte und spielte und dann da rausgeholt wurde von, äh, ich glaube, Soldaten, die damals im Wald waren, mhm. und den man versucht hat, dann halt auch zu resozialisieren, der aber nie die Sprache gelernt hat, der auch Riesenprobleme ja, damit hatte, äh, quasi ähm, auch das Essen so anzunehmen. Der war halt natürlich gewöhnt, rohes Fleisch und so Sachen zu essen. Und eine Sache, die er aber halt gemacht hat, ist Kette rauchen. Und der ist dann halt auch verstorben. Äh, ja. Ich glaube auch tatsächlich an ähm, Tuberkulose, aber ja. der, der hat wie blöd Kette geraucht. Das ist halt irgendwie krass, ne? Also, du schaffst es nicht, Leuten manche Sachen beizubringen und manches funktioniert einwandfrei, egal, ob du super ja, gebildet bist meine, oder Sucht nicht, Ja, ne? Sucht ist halt, ja. Ja, ja, ja. also
0: es gibt halt ein Suchtzentrum, manche Menschen sind suchtanfälliger als ja. andere, ähm, Tiere sicherlich auch und wenn das Suchtzentrum angesprochen ja. ist, was willst du machen? Das ist ja ein hormonelles Ding.
2: Ja. ja. Abgefahren, ne? Ja. Aber so war das damals.
0: So. Hana. Ha, 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 ha. <lacht> Hanna's Hass. Beitrag. <lacht> Hallo.
2: Hallo. Oh, Hi. oh die, Hallo. da ist die Stimmung schon. Oh, angry. Oh.
0: Ich hasse heute nur was ganz Kleines. Ein Käfer. Ich hasse eine ganze Menge, aber ich bringe nur was ganz Kleines mit, weil ich überhaupt keinen Bock, so viel zu rassen. Ich hasse nämlich Sachen
2: zu ja. hassen. Oh Gott, oh, oh, je, super. Je, je. Da freue ich mich schon richtig, jetzt. weil das bestimmt nicht übersteuert hat. Außer dieser ganze schwarze Block, den ich jetzt gerade schon auf meinem Bildschirm sehen kann von dir.
0: Das provoziert.
2: Ja. Was hast du denn heute?
0: Guck mal, ne? Ja. Gestern. aber ja. Oder guck halt nicht, das ist das Problem. Ich habe gestern meine Kontaktlinsen reingesetzt und ich habe nicht richtig gesehen.
1: Ja. Ich
0: und weiß ich, auch warum du und nicht Und ich war so boah fuck, habe die Kontaktlinsen wieder rausgenommen, sauber gemacht, umgedreht, auf links gedreht, auf rechts gedreht, wieder eingesetzt, nichts passiert. Da dachte ich mir so, okay, heute ist vielleicht einfach ein Kacktag für Kontaktlinsen. Kontaktlinsen rausgenommen, Brille aufgesetzt, easy peasy, alles war klar zu sehen. Heute denke ich mir so, ja, heute ist bestimmt wieder anders, setze Kontaktlinsen rein, sehe nichts
2: zack, wann kommt die? Wo, wo kommt die Wahrheit ans Licht?
0: Was boah, macht? und dann habe ich so gedacht, boah, tausche doch einfach mal. Ja. Habe ich rechte Kontaktlinsen ins linke Auge gesetzt, andersrum, zack, alles klar. Hm. Jetzt frage ich mich, welches Heinzelmännchen die Kontaktlinsen <lacht> falsch rum in den Behälter einsortiert hat. Weil hm. der Behälter ist grün auf der einen Seite, da kommt die eine Kontaktlinse hin, und weiß auf der anderen Seite, und die linke Kontaktlinse kommt natürlich immer auf die grüne Seite. Immer. Weil politisch gesehen ist das ja absolut ja. korrekt. So merke ich mir das.
1: Absolut korrekt, ja.
0: So. Und dann hat irgendwer das vertauscht. Tim? Irgendwer. Ich war
2: das
1: garantiert nicht. Das kann
2: ich dir schon mal gleich
1: sagen. Der hat das heimlich gemacht. Der ist nachts aufgestanden, ist in das Badezimmer gegangen. Ich habe mir überlegt, gemacht, was, ist,
2: was ist so die krasseste Art und Weise, wie ich, wie ich dir so einen richtig Scheißtag oder mehrere <lacht> Scheißtage irgendwie besorgen kann. Genau so. Ohne dass du quasi drauf kommst, dass ich das war. Und jetzt bin ich natürlich ertappt worden. Das ist jetzt die
1: Auflösung jetzt. Ja. Das liegt also daran, dass du quasi unterschiedliche Dioptrien rechts und links hast, oder? Ja. Okay. Das ist bei mir zum Glück so, dass ich beide Augen minus zwei habe und deswegen mich da überhaupt <lacht> mir ist so egal, ob da manchmal du hast also manchmal null Augen. Nein. Genau. Danke, nee, manchmal, danke, danke. Manchmal bin ich sogar so 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 wild und habe dann in der linken äh, Kontaktlinse habe ich dann das R drauf und auf der Boah, rechten nee. habe ich dann das L drauf. hast du nicht. Ja, ja. Doch, doch, habe ich. Hast du so nicht. Anna hat sich doch, direkt doch. bei
2: mir gerecht und hat meine Socken falsch rum äh, hingelegt oder ich weiß irgendwas Blö Blödes.
1: Ja, oder das war mit nicht. Ladenglas Lust so richtig richtig Ich habe dir die Kopfhörer
0: falsch rum aufgesetzt. <lacht> ah! <lacht> ja. ja. Da war ja. rechts,
1: links und links war rechts. Ja. Ja.
0: ja, das fand ich richtig dumm heute.
1: Aber ist <lacht>
2: doch schön eigentlich zu wissen, dass du einfach nur die Seiten vertauschen musst. Ich
0: habe, ja, ach so aber ich habe sie nicht vertauscht. In erster nee, Linie nee, habe ich sie erstmal nee, gar nee. nicht vertauscht. Ja, das Irgendwer nee, nee, hat nee. sie vertauscht ja, das muss und dann musste ja, ja. ich zurücktauschen. Ja, das muss dann korrigiert mit viel werden. Das böser war,
2: Absicht auch.
0: Ja, das, das war, liegt nicht das war, daran, auch, dass ich immer erst um fünf oder um sechs ins Bett gehe. Nee,
1: nee, ja, das, das ist äh, ja egal. da
2: war ich glaube auch,
0: dass die
1: Illuminaten da passiert müsst ihr, müsst irgendwie so Sicherheit, also so so geheim, Kameras irgendwie installieren und da mal ein Auge drauf haben. Ja
2: und ein Schloss an die ja,
1: und mit, äh, mit Schachtel von. Mit Retina-Scan, äh, aber dann halt ja. auch mit der richtigen Retina. Ne? <lacht> ihr seid
2: beides dumme Mäuse. Das ist ein guter Punkt. Also Retina-Scan <lacht> ja, ja. natürlich auf der richtigen Seite. Jetzt links ja, ja. Und rechts. Das ist ne? natürlich also richtig. Auch. Psst, auch, auch vertauscht, Psst, dann heißt, das, das kann ja, auch das einfach kann passieren, passieren.
0: Ihr dumme Mäuse. Also okay, los geht's. Captain, Captain Jack.
1: Jack. Captain
2: Jack. Heißt, heißt die Folge EO, Captain Jack? EO. Ja. <lacht> yeah.
0: Eo, Captain,
1: e e Captain Jack.
0: Captain Jack. Das war ne, einfach. Ne, ne,
1: ne, ne. Okay.
0: Danke fürs Zuhören, Leute. Vielen Dank.
1: Das war Was? wieder super. Nein! Doch! Doch.
0: E mit euren Tschüss. schlechten Outros. Du
1: Tschüss. hast ein Tschüss.
0: schlechtes Outro, du dumme Mann. Oh Maus. nein.
2: Eo, Captain Jack. Eo, Captain Jack. Irgendwas mit Rainbow
0: Track. Irgendwas du mit Rainbow du Track.
1: Tschüss.
0: Bis zwei Wochen. Tschüss.
1: Bis, bis denn, denn. Tim, jetzt so. sag auch nochmal tschüss. Also just bye. Und wink nicht vergessen.
2: Ja, ciao. Tschüss. Ausschalten. Äh, abschalten. So, wie heißt denn die Folge jetzt? Dumme Maus. Nein, die Folge heißt nicht Dumme Maus.
0: Du Dumme Maus.
2: Nein, die Folge heißt auch nicht Du Dumme Maus. Tim ist eins
0: Dumme Maus.
2: Nein, die Folge heißt auch nicht Tim ist eins Dumme Maus. also Das ist ja mega. so Sprachübungen. Ha, ho, ho, hi. A,
0: ah.
2: Lirum Larum Löffelstiel.
1: Human Torch was denied Und
0: dann schließt quasi die Verkäuferin oder der Verkäufer. Bla, bla. Verkäufer. Ja. Und dann schließt die Verkäuferin oder der Verkäufer. Rindfleisch und Fleischbällchen. Are you ready?
1: Warte. Nun aber...